0: Começa agora pela Educativa FM, Clube do Cinema. Sua revista semanal sobre o um mundo fascinante e encantador do universo da sétima arte.
1: Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um programa do Clube do Cinema, um lugarzinho onde a gente só fala de cinema porque é o que a gente gosta. Comigo está Marcolhos Styles. Tudo bem, Marcolhos?
2: Ei, uma boa noite a todos. Todo mundo lindo e cheiroso, estamos aqui mais uma vez para falar mais um pouquinho de cinema.
1: E conosco também, comandando a nossa embarcação aqui, Marquinhos Ferreira, o nosso lindo, cheiroso, maravilhoso amigo. E essa semana nós vamos falar só sobre filmes nerds. Por quê? Por causa do dia do orgulho nerd, do orgulho geek, na verdade, né, Marco Olhos?
2: Mas não seria todos os filmes, não seria nerd? Todos eles? Por que todos eles? Porque nerd não é aquela cultura que você assiste filme, assiste série, assiste desenho, fica em casa, não namora, apanha na escola, não é isso aí? Não é isso que é nerd? É,
1: tem certa lógica, mas também tem aqueles filmes de animal, né? Quem, quem gosta de filme de animal também
2: é nerd? Que, que seria filme de animal. Aqueles
1: filmes documentários de animal, Discovery Channel, essas coisas
2: aí. Ah, mas é documentário, né? Não é filme, é? Não é filme, eu claro que é que filme. Será? Documentário
1: também é filme. Mas
2: os caras pagam os animais pra aparecer lá? É um <risos> elenco isso aí? Acho que não,
1: será? <risos> é, então acho que não vale. Bem, então essa semana a gente vai estar falando só sobre filmes nerds. Filmes nerds que a gente considera, né? Porque hoje... Eu tenho uma pergunta pra você, Marco Olhos. Ne ser nerd... Virou moda?
2: Virou moda. Isso aí eu falo com propriedade, porque pra quem não sabe... É, provavelmente ninguém sabe, ninguém conhece a minha vida, né? Quando eu era pequeno, entre os... Acho que os 8 anos de idade, até mais ou menos uns 15 anos de idade, que foi quando eu aprendi a, a bater nos outros, eu era assim, sabe? Tipo, eu sofria bullying na escola, porque eu gostava de assistir filme, gostava de assistir desenho, não sei o que E aí depois... Hoje em dia, né? a partir dos anos 2008 para frente, virou moda. Todo mundo gosta de ser. Antigamente, se, se você fosse, apanhava. Hoje em dia, se você não for, você apanha. Né? É,
1: então, é bem isso mesmo. Eu queria falar sobre um filme que é A Vingança dos Nerds. Você lembra da Vingança dos Nerds?
2: Lembro, lembro dessa saga, né? que são quase sete filmes isso daí, A Vingança dos Nerds. São do sete lembro. filmes? São quase sete, é beirando seis e sete, não vou lembrar certinho. Mas é isso aí, o é 6 ou é 7. Bem, é, o Vingança
1: dos Nerds foi lançado em julho de 84, e depois disso, eu acho que todo mundo... É, o filme fez muito sucesso porque todo mundo se identificou, né? Porque... É. É, tem o, o pessoalzinho que é malhadinho, que é bonitinho, mas a maioria de nós não é, né? Sim,
2: principalmente lá nos Estados Unidos, né? Ele fez um apelo muito grande, porque realmente as escolas dos Estados Unidos, isso acontece até hoje, né? Por, por isso que tem tanto atentado que a molecada faz lá dentro, porque realmente é setorizado lá. Não é igual aqui no Brasil, que hoje em dia todo mundo se mistura, né? Às vezes um ou outro fica de fora, mas todo mundo consegue se misturar. Lá é bem setorizado, né? Tem os boyzinhos... Tem os jogador, tem os gótico, tem o, o, os popular e tem os, os nerds, né? Aqueles uhum. que são os excluídos, né? Um filme que
1: fala bastante sobre esses arquétipos aí é o Clube dos Cinco, né? Clube dos Cinco, perfeito. Um filmão. Então a gente vai começar a nossa viagem musical aqui com Don't Talk do Yaya, do filme A Vingança dos Nerds de 1984. Vamos tocar essa, Marquinhos! Clube do Cinema, o cinema que você ouve...
3: O cinema, o cinema que você ouve.
1: É, amigos, voltamos com o Clube do Cinema eu tem uma pergunta pro Marco Olhos. O Superman era nerd, Marco Olhos? O
2: Superman ele era, cara. Ele Porque era um super nerd. Né? Você pensar bem assim, tipo, o pai dele era um cientista, é que ele não chegou a conviver com o pai dele, né? Ele foi mandado de Krypton quando ele era bebê. Mas o pai dele era um cientista. Quando ele caiu na Terra, ele foi criado na fazenda. Quando ele foi para a cidade grande, ele era diferente, né?
1: Essa é a explicação do, do daquele topetinho, daquele cabelinho que desce ali na, na
2: cabeça dele? Não, isso aí ele fazia com o dedo, né? Porque naquela <risos> época, ela negada achava que isso aí ia mudar o rosto, né? Fazer só um, uma volta na cabeça e tirar o óculos que eu viro e, outra é pessoa. É incrível viu. que ninguém reconhecia ele, né? Mas tem uma explicação, sabia? Eu cheguei a ver isso aí num, num local muito tempo atrás que o motivo pelo qual ninguém consegue conhecer só pelo óculos é porque ninguém espera que um pateta, né, um mané, seja uhum. o supremo do universo, né? Por ele... isso que
1: é fácil de esconder. E bem, né? estou falando dos filmes do Christopher Reeve. Isso é, né? Nos filmes do Christopher Reeve lá, ele era Super nerd, né? Ele era, totalmente. A, além de ser nerd, né? A, ele inclusi... era bobão, bobalhão, Super desastrado. Nerd, desastrado. Bem,
2: Marco, olha, você sabe o porquê do dia do orgulho geek? Sim, então, como a gente já comentou no primeiro bloco, é, nerd ou geek, que são sinônimos na língua inglesa, né? Nos americanos, era uma coisa que não era bom você ser perante a sociedade. Você era tratado como se você fosse um pária. Você era tratado mal, o pessoal tirava sal da sua cara, porque normalmente a gente tem aquele estereótipo dos nerds dos anos 80, que é aquela pessoa que era corcunda, magrela, usava óculos fundo de garrafa, aquele monte de caneta no bolso da camisa, camisa social. Usava alguma coisa pra doença ou algum aparelho auditivo ou alguma coisa pra pingar no nariz, era cheio de alergia. <risos> então né? você,
1: você é nerd, você Cê, é eu tô usando um bagulho aqui <risos> direto aí.
2: E o Dia do Orgulho Nerd, ele foi criado justamente pra poder é, fazer os nerds se orgulharem de ser o que são, sabe? Tipo, pra poder fazer eles se é, abrirem. Mais ou menos igual o Dia do Orgulho Homossexual, né? Tipo, Sim. do. do... Como é que chama aquele desfile que tem em São Paulo? Eu esqueço o nome dele. Parada. Do... Parada Gay. Tipo, como se uhum. fosse isso. É a mesma coisa, né? Aí ele foi criado, foi escolhido o dia 25 de maio. Por quê? Porque foi a premiere do Star Wars. Do ah, primeiro é? Star Wars. Ele estreou em 25 de maio de 1977. Uhum. Aí, Star Wars, querendo ou não, ele foi uma das coisas que marcou os nerds para o cinema, né, então eles escolheram essa data, e além do Star Wars, a, o Guia do Mochileiro das Galáxias também estreou no dia 25, e entre alguns outros filmes, então eles aproveitaram, pega aí dia 25 de maio, a gente vai pôr como dia do orgulho geek, dia do orgulho nerd, né.
1: O, o, o Jorge Lucas é um nerd, né? Ele é.
2: Podem, é, podemos dizer que ele é.
1: Ele é tão nerd que se deixar ele ver o, o, o Guerra nas Estrelas de novo, ele vai querer mudar tudo de novo. Ah,
2: ele vive no universo lá, né? Ele, uhum. ele, ele vive no universo que ele criou, né? <risos> e fala pra você, qual o, o um, fala pra mim um filme nerd que você gosta. Um filme nerd, cara, eu tenho um monte que eu gosto. Mas tem um aí que eu acho muito interessante. Eu vou falar de dois. O primeiro bem rapidinho. Só pra você ver pra mim se você acha que é ou não. Uhum. Que é aquele namorado de aluguel. Oh. né? Que tinha, a gente tinha dois mundos, né? Um que o cara ele era o nerdão e ele era fim da mina que era a popular. Aí por sim. fim... O né? namorado de aluguel é, é do John Hughes? Eu não, não lembro. Eu acho que é, viu? Eu também não vou lembrar de cabeça, mas eu acho que é assim. E além desse, né? a gente tem o famosaço que eu acho que foi o que colocou o Mike Myers na, na mídia, né? Porque antes ele fazia só programa de comédia, e eu acho que foi por causa desse filme que ele entrou na, na comédia cinematográfica, que é o Enns World, né? Hum. Quanto mais idiota, melhor. Esse é sensacional, né? Bom. Que é o cara, além dele ser nerd, ele é aquele nerd roqueiro, <risos> né? E ele ainda tem um programa de TV no porão da casa dele. Isso eu achava sensacional, né? Porque lá nos Estados Unidos é fácil você ter um programa de TV, né? É... E, é né? é, não, é, fácil é mais caramba. fácil Aí ele Começa por causa desses conhecimentos Que ele tem sobre cultura nerd cu Cultura musical, alternativa Esses negócios de televisão E não sei o que, não sei o que, não sei o que Ele consegue namorar a Mina Pá né? Que uhum. é a tia Carreira, lembra dessa atriz? Tia Carreira? Sim, sim né? Aí rola todo um esquema lá Porque tem um cara que ele quer tirar a Mina dele né? Sim. Que a Mina ela é roqueira Ela é vocalista de uma banda, por isso que os dois se conhecem e aí ela é muito bonita e tem um empresário que ele quer tirar ela lá. Né? Ele quer a mina pra ele. Aí né? rola todo o esquema. É muito bom esse filme. E ele entra nessa, né? Porque os protagonistas, eles são totalmente nerds, né? O Mike Myers, que faz o Wayne, e o parceiro dele, que era uhum. o bestão retardado, mas que era um gênio, né? Sim. O cara inventava coisa pra caramba. Inclusive, teve... onde que eu vi eles de novo? Foi no Oscar que eles apareceram? Foi, se não me engano, acho Oscar dos anos 2000 aí. 2004, 2005, por aí. Uhum. Eles fizeram uma esquete.
1: Oh, legal, hein? Porque
2: eu, aquele ator, eu nem, eu nem vou lembrar o nome dele Porque ele sumiu Eu uhum. nunca mais vi ele fazer nada depois do Wayne's World Ele fez o primeiro, o segundo e depois eu não vi mais ele Então eu não sei se ele é um ator Ou se ele é comediante de programa de TV
1: americano Não sei também oh, O Marquinhos acabou de falar aqui pra gente que Namorada de aluguel, o diretor é o Steve Hash, não é Steve Hash. não é o John Hughes. Mas parece muito com o John Hughes, né? Você falou os dois já. Falei esses dois. Então, tem um filme aqui que a gente vai tocar música que eu não sei se você lembra. Você lembra da primeira transa de Jonathan?
2: Não, esse eu não assisti não. Né? Pô, quem... Não é do, não é do, 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 minha, do meu círculo.
1: <risos> quem é nerd vai lembrar da primeira transa de Jonathan. E passava muito no SBT. Acho que na sua casa não pegava o SBT, né? Não, só a Globo. Então, a gente vai tocar uma música desse filme, que é do Little Richard, Hip It Up, Marquinhos, aqui no Clube do Cinema, o cinema que você ouve.
3: do cinema, o cinema que você ouve
1: Voltamos com o Clube do Cinema essa semana Comemorando aí, fazendo uma homenagem Ao dia especial do Orgulho Geek Onde nós estamos falando só Sobre filmes nerds Filmes geek, acho que geek nerd Tem uma certa diferença, porque geek eu Acho que já virou moda, então Entra nos Star Wars novos, entra num monte de coisa nova E muita coisa do Netflix Mas nerd é nerd, né? Quem é nerd? Na
2: verdade é o que a gente fala assim, tipo, nerd Eu ouvi uma pessoa falando sobre isso na internet Nerd é aquela pessoa que ela sabe coisa séria, física quântica, nuclear, átomo, essas coisas todas. E geek é aquela pessoa que ela gosta de quadrinho, gosta de desenho, gosta de filme, gosta de etc, etc. Só que uma curiosidade que eu acho que pouca gente sabe, geek é um xingamento, sabia? Geek é um xingamento? É, é a mesma coisa que otaku. Otaku é a mesma coisa que nerd, só que é na parte japonesa, uhum. né? Geek nos Estados Unidos, ele é aquilo que a gente falou no começo, é um paria. É aquele negócio que todo mundo joga ele pra fora. Não é pra se se, se orgulhar sendo é um geek. Mesma coisa otaku. Otaku no Japão, que nem aqui no Brasil, o negócio se orgulha de ser otaku. Não, só otaku, sou otaku. Chega no Japão, o negócio se surra se você falar que você é otaku. <risos> Porque lá o otaku é pedófilo... É, esses caras que ficam morando dentro da lan house e essas coisas de maluco que você vê uhum. às vezes no noticiário a pessoa morreu depois de jogar 48 horas seguidas, uhum. isso é otaku lá no Japão, uhum. é a mesma coisa só que o geek, ele pegou mais pelo fato pra separar né? o geek nerd teoricamente hoje em dia é a mesma coisa, uhum. mas se você for levar os finalmente, o geek a gente adotou pra pegar isso daí, não, a gente gosta de cultura pop, que é o que Entendi. chama hoje em dia né? e o nerd é aquela pessoa que ela é focada nos estudos, uhum. né Apesar de também gostar de uma ou outra coisa, porque o nerd ele entra, gostar de filme de ficção científica, por exemplo, porque ele quer saber como é que é feita a Millennium Falcon, quantos quilômetros por segundo voa a nave do, do Star Trek quando ela entra em dobra, não sei o que, mimi, né? Bem, se você é nerd
1: ou se você é geek, você pode interagir com a gente também lá na nossa página do Facebook. Pode. Você entra lá e digitar Arroba clube do Cine. Você vai ver as nossas carinhas lá. E você pode interagir falando qual o filme nerd que você
2: gosta, né? Mas Ou... você entra onde? Você entra no, no seu computador. Então, mas daí você, no seu computador, você ligou ele, você digita no bloco de notas lá, arroba Clube do Cine, que ele entra. Não, você entra no Facebook, ah, né? Ah,
1: sim. Entra no Facebook. Você entra no computador, entra no Facebook, digi a, digita arroba Clube do Cine, vai aparecer a gente lá. E daí você pode colocar os, os filmes nerds. Ou mas só os pelo filmes... computador
2: ou pode ser pelo celular?
1: Pelo celular, acho que também dá, né? Pode Pelo ser? tablet também é. dá, é, Arroba, Clube do Cine, e fala lá o que você tá achando, pode falar mal, a gente não liga. É, você entra no computador, entra no Facebook, mas agora eu quero falar de um filme de uma pessoa que sai do computador. Sim, opa. Né? Que é o Mulher Nota mil Mulher Você Nota lembra mil. desse filme?
2: Lembro. Esse filme passou, acho que, praticamente, até estourar o... Oh a fita lá, do, do, é Super 8 que chama essas fitas aí, esses rolos? Lá na sessão da tarde da Globo, passou, da tarde, nossa. Né? Eu é. acho que ele só não passou tanto quanto o Lagoa Azul, né? Mas de resto... É, o Lagoa Azul demais. também, que tinha, que tinha um monte de gente pelada no Lagoa Azul é, e passava, passava, <risos> passava
1: tarde. Três horas da tarde,
0: passava.
1: Ó, <risos> oh, nesse filme tem Kelly Lee Brock tem Anthony Michael Hall tem o Robert Downey Jr., o Homem de Ferro. Tem o Bill Paxton. Tem um monte de gente nesse filme, né, Marco? Bill Paxton,
2: inclusive, que sinto falta dele. Podiam ter feito um Twister 2, se ele não tivesse <risos> morrido. né Imagina que legal. <risos> Twister 2 foi um puxa-filmão também, né? O Twister foi. Até então, aqui a gente tem algumas curiosidades sobre o Mulher Nota Mil. O Mulher Nota Mil, ele fez muito sucesso por quê? Porque é, caiu naquele clássico. O nerd não pega mulher. Não consegue namorar, não consegue essas coisas. Daí a molecada fez o quê? Vai lá e criou Uma mulher. Né, no computador, deu vida a um ser eletrônico que saiu do computador. Né? Aí, isso pra quem não lembra, como é que era o filme. A gente tem aqui, ó, o diretor e também roteirista, né? O John Hughes, ele escreveu o roteiro desse filme em dois dias, sabe disso aí? Caramba, hein? Quanto tempo você demora pra escrever um roteiro? Ah, não, um, um mês. <risos> um mês? Né? Que um mês, rapaz. Mais, até. Muito. Uns, uns dois anos. Ele fez em dois dias. Não, o cara é extraordinário, né? Esse aqui ele foi o terceiro filme. Praticamente em sequência, vamos dizer assim, que o diretor, né, o John Rudes, e o ator Anthony Michael Hall trabalharam juntos. Ele fez também o Gatinhas e Gatões e o Clássico Clube dos Cinco.
1: Né? É que ele não brilha tanto, mas no, nesse Mulher Nota Mil é o filme é
2: dele, né? Praticamente. é, ele é o protagonista, vamos dizer, né? é um filmão, né? Aí, o, o nome da Kelly Brook, né? O nome dela, foi inspirada num computador da Apple. É porque mesmo? naquela época que o filme foi feito, os computadores que mandavam no mercado eram os da Apple, né? Então, tinha vários filmes que usavam o Macintosh como nome, uhum. ou não sei o que como nome, o dela foi Lisa, ah. né? Baseado no computador Lisa de 1983. Interessante. Porque hein? ele foi o primeiro computador pessoal com interface gráfica, que dava pra você fazer um desenho ali. Hum. Né? Isso, em, isso em 1980 aí? Esse computador ele foi lançado em 1983. Ah, né? interessante, Aí, a escola em que o, o filme se passa, na verdade, ele não se passa na escola, mas tem a escola, uhum. né? Sherman High School. É a mesma escola que aparece no Clube dos Cinco. Então, é, apesar do, do, do mesmo ator estar tá nos dois filmes, dá-se a entender que o, os dois filmes passam no mesmo universo. Uhum. Apesar de não ser a mesma pessoa, né? O Entendi. mesmo ator tá nos dois, mas são pessoas diferentes. E o filme também ele gerou uma série de TV. Em, nos anos 90, quase final dos anos 90, aí também foi exibido pela Globo, a série de TV. Eu, eu assisti mais a série de TV do que o filme. É mesmo? É, porque como eu não sou tão velho quanto vocês aí, principalmente o Marquinho, que tem quase 80, eu assisti menos o filme e mais a série, porque eu já era adolescente na série, mas no filme eu era criança.
1: Entendi. Né? Eu assisti o um filme e... Pra
2: ser sincero, o grande sucesso do filme é a Kelly Brock. Né? Kelly Brock. O, o Bill Paxton também, eu achei ele legal porque ele faz o irmão malvado, né? Uhum. Eu achei também um papel bem legal, como se fosse o anti-herói do negócio. Porque daí no final ele fica bonzinho, né? Depois que transforma ele naquele... Demônio de, de cocô lá que ele vira, né? <risos> Eu acho que ficou, ficou massa. Bem, então a gente vai
1: tocar a música do Mulher Nota Mil, que é de uma banda que chama Oingo Boingo. Lembra disso? O clássico Oingo uma, Boingo. Anos 80, uma banda que fez bastante sucesso. E a música é a música tema do filme World Science. É, aqui no Clube do Cinema, o cinema que você ouve, World Science do Oingo Boingo, do filme Mulher Nota Mil.
3: and bands, bits and pieces, and magic from my hand will making weird signs, things I've never seen before, behind open doors, door planning an imagination, weird science. not what teachers said to do, it, making truths come true, living tissue, warm flesh, weird science.
0: do Cinema, na Educativa
1: FM. Aqui na Educativa FM, você escuta o Clube do Cinema, o lugarzinho onde a gente só fala de cinema. Se você não gosta de cinema, eu acho que esse não é o seu lugar, mas... Não... Existe alguém que não gosta de cinema, Marco Aulis?
2: Ah, existe. Eu não gosto de cinema. Eu não gosto de Eu cinema. Eu não gosto de ir no cinema. Eu <risos> gosto de assistir o filme agora de ir no cinema. Eu não gosto Mas ah, você tá se tornando uma pessoa antissocial, né? Não, é que no cinema não tem como você controlar os parâmetros. Que nem você tá lá, tem 300 pessoas na sala. Você quer ouvir aquela cena, não dá porque tem criança chorando, criança gritando, gente uivando, gente batendo palma, eu não gosto disso aí não, eu gosto desse Mas cinema. É... Minha casa é recluso. Mas e é a torcida
1: de futebol no cinema, não ah, pode. Ah,
2: feio, tosco demais, vontade de dar um tapa na
1: cara. Que isso, Marcos, você tava ficando muito Opa. antissocial. A Netflix fez isso com o Marco Olhos. Marco Olhos, é, vamos falar mais sobre filmes nerds essa semana, porque a hum. gente está comemorando o dia do Orgulho Nerd, isso. na verdade o dia do Orgulho Geek. Né? Que vai ser sábado agora. Que vai ser no dia 25. Isso. Fale pra mim,
2: mais filmes geeks, cara? Vai ter um montão, viu? Tem um monte. Se a gente for puxar a lista aqui, tem trocentos mil. Mas a gente vai falar agora nesse bloco aqui de um que é muito especial. Provavelmente mudou a infância de muita gente. Que foi aquele clássico Te Pego lá fora. Oh, né? oh, e eu queria é, aproveitar cara. também o Te Pego lá fora e também o Mulher Nota Mil. Comentar um negócio que a gente vai fazer um programa só sobre isso depois, mais pra frente. Sobre o nome traduzido. Boa, hein? Né? Mulher Nota Mil, nome em inglês como é que é? Weird Science. Ciência, Ciência maluca. porque é Por que Mulher Nota Mil? Te pego lá fora. O nome original de Te pego lá fora é o nome do, do, do horário que eles vão se pegar lá fora. É exatamente, 11 horas. É, não sei o que, a, o clock lá, eu não lembro o número certo. É três horas, se eu não me engano. É, acho que é. Acho que é three hour o clock, alguma coisa assim. É isso aí. Aí Te pego lá fora a tradução. Depois a gente precisa pensar por que que isso acontece, né? <risos> e Te pego lá fora. O um filme, eu, eu acho que ele não entra nessa de nerd, apesar de ele fazer sentido plot, porque o, o principal, ele não é nerd ele é normal, ele não é, é fracassado tal inclusive ele tem namorada no filme né? a namorada dele inclusive é filiada à Wicca, ela faz um ritual muito louco no meio a do filme a mina é bruxa? a mina é bruxa <risos> lá no filme e o problema é que eles colocaram o bully máximo, né? O uhum. Buddy Revel, né? O Buddy Revell, inclusive, é por causa do Buddy Revel que eu me visto igual me visto hoje em dia, <risos> né? De, 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 de jaquetão, e cheio de, de corrente, não sei o quê, porque o Buddy <risos> Revel era o meu herói. Apesar de ele ser o vilão, ele era o meu herói. Pra quem não lembra, esse filme como é que é? O filme é o seguinte, o, o personagem principal, ele trabalha na loja do estudante que uhum. tinha lá, deve ter hoje em dia ainda, lá nos Estados Unidos, lá no Brasil, aqui a gente não tem. E foi transferido para a escola dele um delinquente juvenil, totalmente delinquente, aquele cara que pega e rebenta mesmo. <risos> e durante um incidente muito louco lá, ele encostou no cara. O cara não gosta de ser tocado, ele encostou no cara, tipo, foi cumprimentar, o cara colocou a mão no ombro, o cara ficou completamente doido e falou, ó, tal hora eu vou pegar você. Se você fugir, eu vou atrás do você. Aonde você for, eu vou te pegar. Aí o plot do filme é esse, né? É ótimo, né? Por... É ótimo porque é simples. É simplesinho, Era só isso. Eu vou te pegar lá fora, é assim que... mesmo, na saída eu te pego. Eu vou que te encher. Vinga... Que vingadores que nada, Não, né, esse era isso era é... sensacional. É isso, só isso que precisa. Aí rola todo o esquema por dentro, porque, viu, eu preciso me defender. O que, que eu vou fazer? Eu vou falar que eu tô doente? Não, ele vai atrás de mim. Eu vou fugir, eu vou no meu carro, aí o carro não funciona, vai ver, cortou o, o bagulho do motor, o carro não liga, o carro cortou pra eu não fugir. Aí ele rouba o dinheiro da própria loja que ele trabalha trabalha pra pagar um cara que ele achava que era bom. Ó, cê, eu vou pagar o pra você bater no outro lá. O cara vai e, re, e toma uma surra. Aí não consegue. Daí ele precisa devolver o dinheiro. Daí rola a polícia. Aí no final tem a luta que o Buddy Revel, surra até os policiais da escola. O cara é extremamente, né? O cara é apelão. O cara descia a mão mesmo, descia o braço. Ninguém segurava o cara. Violentíssimo. É violentíssimo. Aí no final os dois ficam amiguinhos, né? Porque... É, o Buddy Revelle ele usa aquele soco inglês, né? Ele uhum. deixa o soco inglês cair, aí a namorada do protagonista pega o soco inglês e dá pra ele: ó, dá um socão nele, ele vai lá e dá um socão, o Bud cai. Aí no finalzinho os dois ficam amiguinhos, né? É <risos> Caramba, massa.
1: Caramba, né? Eu lembro desse filme. É, é muito é, bom. É de 80, esse filme é de 87, né? Em 87 é. você já era nerd, Marco?
2: Eu acho que sim, eu cresci nerd por culpa da minha mãe, né, meu? Com 4, 5 anos de idade eu assistia com ela o Perdido no Espaço, né?
1: É, é sempre culpa da mãe, é. né? Esse tipo de coisa é sempre culpa da mãe. Agora, fale pra mim, tem alguma curiosidade sobre esse filme?
2: A gente tem aqui que o Steven Spielberg, ele tava envolvido nesse filme. Ele foi um dos produtores executivos, mas ele pediu que o seu nome não estivesse presente nos créditos. É então, verdade. Por isso que pouca gente sabe disso daí, mas é interessante. Ficou com vergonhinha? Eu acho que ele ficou com vergonha. Ele queria usar o pseudônimo dele, sei lá. Caramba. Agora, um negócio que eu acho muito interessante. Todos os filmes que a gente falou até agora, tirando só o Anthony Michael Hall, né, que ele é bem famoso na, na parte fora das câmeras hoje em dia, né? Poucas uhum. vezes ele faz, ele faz filme de novo. Mas você já viu algum ator desse filme aqui de novo aqui depois? Então, bem difícil, mas esse, principalmente, eu não, não, não vi, né? Eu vi, cheguei a ver o ator que fez o Buddy Revel numa série de TV. Ah, é? Lá do, no final dos anos 90, mas depois eu nunca mais vi.
1: Esse é o único filme que tem gente desconhecida e também gente que nunca mais fez nada. Exatamente. Né? Bem, então, Marco Olhos, vamos tocar a música desse filme da banda Tangerine Dreams, Something to Remind Me By. É, do filme Te Pego Lá Fora, de 1987. Clube do Cinema, o cinema que você ouve...
0: Revista semanal sobre o um mundo fascinante e encantador do universo da Sétima Arte.
1: Para a alegria de todos os nerds, nós voltamos nessa semana especial falando só sobre filmes geeks, filmes nerds e só para quem não nos vê... É, o Marco Olhos está aqui batendo a cabeça, que nem o Wensword lá no, no Bohemian Rapizódia, no ah, carro. Com essa
2: Ele... trilha sonora que está tocando, eu tô mesmo. Ele está oh, batendo Robocop a cabeça. Olha o olha o Alex Murphy. Sabe que eu não conhecia Queen. Antes de assistir o Wayne's World, sabia? Verdade. Eu fiquei fã de Queen depois que eu ouvi, borrei minha episódio, a primeira vez que eu ouvi foi nessa cena. Verdade. Mamamia, mamamia, mamamia mia, mamma mia, mamma mia ela ficou. <risos> Primeira vez. Filma, e eu queria mano. falar um negócio muito interessante. Todos esses filmes que a gente disse até agora, todos eles, teoricamente, são comédia, né? Sim, sim. Mas já prova pensar que existe também filme assim, que o protagonista, ele é nerd, mas que não é comédia, que é coisa séria. City 3. Eu pensei em, <risos> em dois agora aqui. Eu pensei no filme do Mark Welber que chama Rockstar. Rockstar? É, deixa eu explicar, porque muita gente que assistiu esse filme não vai entender, mas a pessoa nerd, ela é aquela pessoa que ela é viciada em alguma coisa. Ela sabe tudo sobre uma coisa ou várias coisas, né? Uhum. Então, nesse caso, o Mark Welber, ele é viciado numa banda. Tipo, ele vive aquela banda. Apesar dele ter uma vida normal, ele também vive aquela banda. Tipo, ele tem tudo da banda. Ele sabe tudo da banda. Decor e é salteado. E nesse filme... Ele é um, um filme baseado em história eh, real, que é a história do Jim Ripper Owens, que é o segundo cantor do Judas Priest, aquela banda de rock Judas Priest, que conta... Quando o pessoal da banda descobriu que o vocalista era gay, expulsaram ele da banda e pegaram um cara que era viciado na banda e tinha uma banda cover. É a história real. É a história real. Então, é história real. então uh, nesse caso aí, tipo, é um filme de drama uhum. e não deixa o protagonista ser nerd. Entendi. Né? Aí o outro que eu pensei é a série da história sem fim, que a gente tem o protagonista, o Bastian, hum. que ele é viciado em livro. Né? Ele, ele precisa ler livro, tanto que no primeiro filme ele vai se esconder dos bullies que quer roubar o dinheiro dele lá, porque ele é nerd ele vai se esconder na biblioteca, aí ele pega o livro da história sem assim, fim e vai ler e se perde lá no negócio, então, então ele era, ele é também, também ele era também. nerd, né? só que ele era de livro
1: Entendi.
2: aí vamos falar agora dos, dos mais comédia porque os comédia realmente é os que fazem mais sucesso né? a gente tem o Porks uh, né? o
1: Porks é bom, hein? Você lembra do Porks? Nossa,
2: lembro muito,
1: lembro muito
2: Porcs é aquele filme lá do Baby, o porquinho atrapalhado, é isso? Puxa não. Porks, ou não? <risos> não, não é. Porques era o seguinte. Porques era o nome de uma boate,
1: né? E daí, no filme, tinha uma galerinha lá que queria perder a virgindade. Esse, esse é o plot do Porks. E daí, cara, um monte de confusão acontece porque eles acabam criando uma treta muito grande com o
2: dono da boate. Da boate, né? né? <risos> e o Porks ele teve um orçamento de 4 milhões Aí sabe quanto que ele arrecadou? Quanto? 105 milhões, apenas da bilheteria interna, só ali nos Estados Unidos. Hum. Aí não tem computado quanto que ele ganhou ao redor do mundo, mas imagina de 4, subir para 100, bagulho, né? Então todo mundo ficou rico e famoso. E ficou, famoso não, porque eu nunca mais vi ninguém, mas rico <risos> negado ficou mesmo. Aí depois a gente teve, né, o PORX 2, o dia seguinte, que saiu no ano seguinte. E Porks Contra-Ataca, que saiu dois anos depois, que aí foi o fim do Porks, que daí já ficou meio porcaria a história do filme já. E Porks, ele é um dos filmes que eu não lembro muito. Eu assisti pouco, assisti só o primeiro. O segundo e o terceiro eu não cheguei a ver. É, eu, eu só me lembro do primeiro, né? Do é. Pee Wee, da galerinha Pee -wee, lá. Que era... Eu sei que o Piuí ele tá nos três. Ele tá sei, nos eu três? Achei, achei Pee -wee? Eu cheguei o Pee -wee tá nos três, mas eu não lembro do segundo nem do terceiro, eu assisti só o primeiro. Né? E em 1999. Porks, né, o primeiro, A Casa do Amor e do Riso, ainda foi a maior bilheteria da história do cinema canadense. Sabia disso aí? Então, então o Canadá não faz muito filme, não. <risos> <risos> o Canadá não é muito bom de fazer <risos> esse filme, não, velho. E o Academia de Polícia são nerds policiais. São. A maioria deles são. Lembra do Taco Berry? O cara Taco era completamente Berg. louco. <risos> eu lembro daquela, daquela policial mulher que ela. ela... Ah, sim, a pequenininha, <risos> sim. Aí no segundo começou a entrar aquele nerd lá, que ele realmente era nerd mesmo, de óculos lá, fundo de garrafa. E aquele outro doidão lá, que ele falava... <risos> Lembra
1: desse?
0: Tinha aquele que fazia beatbox.
2: Então,
1: é... Beatbox, era muito bom. Pô, Locada de Polícia é um filme bacana também. Hoje só falando sobre filmes geek e filmes nerd, por causa do Dia Especial do Orgulho Geek, que vai acontecer no dia 25. E, bem, eu queria tocar a música do Porcs hoje, então, David Edmonds toca High School Nights, do Porcs Revenge, né, Porcs da Vingança, Marquinhos, aqui no Clube do Cinema, o cinema que você ouve.
0: na educativa FM
1: Clube do Cinema, o cinema que você ouve hoje só falando sobre filmes geek, filmes nerd e comigo uma pessoa que sabe tudo sobre filmes nerd, Marco Olhos.
2: Hoje, excepcionalmente, a gente não vai falar sobre filme ruim, tocando pau em filme ruim, porque todos são ruins, então <risos> o programa inteiro já foi sobre filme ruim. É, mas eu queria falar sobre Bill e Ted Bill, e Ted, Bill é. e Ted é um filme sensacional por quê? Porque é o único filme que o, Bill, o, o Keanu Reeves ri eu, <risos> eu isso aí, todos os <risos> outros filmes que ele faz não ri, esse é o primeiro que ele ri, o primeiro único, né? e único hum. e Bill e Ted clássico, né, que os dois amigos viajam no tempo usando uma cabine telefônica. Pra
1: que que eles é. viajam no tempo?
2: É, na, eles viajam no tempo pra poder salvar o mundo, né? Hum. É, porque daí até eles encontram a morte, a morte fica amiga deles, inclusive a morte vai voltar, o terceiro filme vai acontecer, vai ano ter, que vem vai, e vai vamos ter um, ter um terceiro jogo. filme? Vai ter o terceiro filme e é um negócio que isso eu nunca entendi, eu já pesquisei e não achei, mas esse negócio de você viajar no tempo usando cabine telefônica é usado por aquela... Série que eu não gosto, mas muita gente gosta, consagrada, americana, que é doctor Who. Eu gosto de Doctor Who. Eu não sou chegado, não. Aí eu não sei se teve alguma inspiração, ou não, porque eles usam uma cabine, né? Só que no caso do Doctor Who, é a cabine. Doctor Who, eles não viajam no
1: tempo, né? Eles viajam nas dimensões.
2: Só que é tipo uma cabine inglesa e no Ted é a cabine americana, né? é a diferença. Não sei se teve inspiração ou não. Nunca achei sobre se tem ou não. E vamos fazer um novo filme, então. E vai ter um novo filme, Alex Winter está velho pra caramba. Inclusive tem um vídeo que os dois fizeram anunciando... O Kenny Reeves está gatão. O Kenny Reeves está a mesma coisa, o cara não... É isso que eu ia falar, tem um vídeo que eles fizeram, confirmando que vai ter o terceiro filme. Os dois, lado a lado, um do outro, parece que o Alex Winter tem 90 mil anos <risos> e o Kenny Reeves está com 15. Eu não, não sei como é, o cara não envelhece, meu. E, né, e a gente tem aqui uma curiosidade que eu achei sensacional durante o teste o, era para ser trocado né? oh. o, o Keanu Reeves ele tentou fazer o papel pro Bill e o Alex Winter tentou fazer o papel pro Ted aí no final acabou trocando invertendo, invertendo. eu não sei porquê pra acho... mim ficou perfeito do jeito que ficou mas não, ficou, não faço ideia se
1: inverter você acha que o outro ficava famoso?
2: eu acho que não, cara, de jeito nenhum <risos> não faço ideia também e é isso aí que a gente tem para hoje né?
1: então a gente vai fechar o nosso programa aqui dessa semana muito especial agradecendo a todo mundo que está nos seguindo no facebook que está respondendo e falando mal da gente no facebook, agradecendo a todos vocês que estão nos ouvindo aqui pela educativa, agradecer o Marquinhos agradecer o Marcolhos, agradecer todos os geeks da nossa cidade e Marcolhos quem mais que a gente deve agradecer obrigatoriamente
2: eu não né? quero agradecer quem segue não porque tem uma galera me seguindo na rua acho que eles vão <risos> querer me roubar ou me bater então eu não quero agradecer esse povo não é, a gente quer agradecer aqui o pessoal da rádio a né, programação de áudio Juliana Protti, Lorena Gasparotti edição técnica, a lenda do rádio Cabana e por que não brasileiro Marquinhos Ferreira o nosso Darth Vader nosso Darth Vader e direção-geral, Eduardo Castro.
1: Finalizando aqui com vocês mais um Clube do Cinema. Até a próxima semana, pessoal. Clube um beijo
2: no seu esôfago. Clube do Cinema, o
1: cinema que você ouve.